0: Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en el segundo programa del universo te envuelve. ¿Cómo va la vida? ¿Fuiste feliz hoy? Sí, no. Si no fue así, ¿qué aprendiste? En todo momento tenemos la oportunidad de aprender de todo aquello que no nos gusta, de lo que nos cuesta, de todo aquello que no salió bien. Creo fervientemente en el poder maravilloso de las preguntas nos lleva a encontrar respuestas, sea cual fuera el tema. Por eso está bueno este hábito de a la noche cuestionarnos, tomarnos ese instante. ¿Fui feliz hoy? ¿Qué aprendí hoy? Si podemos hacer esta reflexión, que se las aconsejo, es increíble las respuestas que nos pueden traer estas preguntas. Siempre me gusta pensar que tenemos un tiempo, y no somos conscientes muchas veces de lo rápido que se nos pasa el tiempo. Si miran una película del espacio verán la tierra suspendida en el vacío, una gran esfera celeste que pareciera apenas moverse, lenta, pausada, suspendida en la nada misma, Y de pronto nosotros en nuestras vidas sentimos que el tiempo vuela, y en el mientras tanto, nuestro planeta, como un testigo infaltable de ese cielo infinito de estrellas que la traspasa, vibra minuto a minuto en un tiempo detenido en el tiempo para nuestra conciencia. Pero es tan así: quédate aquí, no te vayas, escucha muy buena música, escucha cosas buenas. Acá estamos nuevamente, quería contarles que la semana pasada, el viernes exactamente, volvía de San Antonio de Areco, miré el cielo y ahí estaba esa pronta luna llena que se iba a hacer el sábado, la luna, una estrella al lado, la luna en acuario, libertad, Planes, proyectos, visión de futuro y al ladito Saturno, límites, el deber ser. ¿Cuántas veces nos cuestionamos estos dos puntos, no? Y muy cerquita también estaba Júpiter. Que iremos contando qué significa cada uno de estos planetas y qué nos traen a nosotros acá en la Tierra, ya que este programa es de astrología, astronomía. Pero también nos lleva a que hablar de ello es hablar de nuestro cuerpo, de nuestra vida. La verdad que observar el cielo es una de las cosas que más me gusta. ¿Probaste salir, quedarte quietito y observar? Hoy tenemos un gran tema. Hoy hablaremos de las encrucijadas de la vida y cómo se ven en nuestra carta natal. Los temas vienen y dejo que me inspiren y resulta ser que con solo tener la idea es increíble. Las personas, los temas aparecen. Tenía preparado todo para hoy, pero de pronto apareció una persona que hacía 14 años que no veía contándome una gran encrucijada en su destino que cambió su vida radicalmente. Lo vi a sus 51 años, lleno de luz, cambiado, con otra mirada hacia todo lo que lo acontece. Y todo esto me llevó más aún a acordarme de las leyes del Kibalión. Esos siete principios que rigen la base del universo, de la metafísica, de las religiones, de la astrología. La primera, todo es mente. Y cada uno es co-creador con el destino que se nos presenta. Como en dichas encrucijadas podemos usar estas leyes o principios. A veces porque las sabemos y otras por instinto. Y cómo nos llevan de no creer a creer en toda una dimensión que se abre y nos hace sentir cosas que jamás sentimos. No tengas miedo. Atrévete a lo desconocido, a lo que te hace mirar y vibrar en otra sintonía. Como en los momentos de crisis de cualquier naturaleza, la única salida, créeme, la única salida es ir hacia adentro. Porque esa crisis puede ser el llamado de nuestra alma hacia un nuevo despertar, de nuestra existencia. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Tuviste una encrucijada en la vida? Me los imagino ahí pensando, ¡ah, que ya ves, que me pasó! ¿Tuviste varias? Yo tuve varias, <ríe> les confieso. ¿Cómo te paraste ante ellas? ¿Vieron que en el momento que a uno le pasa algo muy fuerte, uno queda como sumergido en la emoción de lo acontecido, de lo sucedido, y no puede salir de eso? Pero al pasar el tiempo... Podemos descubrir que ello nos ha conducido hacia otro lugar o ha hecho una gran curva en, nuestra, en nuestro camino, en nuestra vida. Hace muchos años, quiero contarles que yo era viajante. Siempre me gustó esa palabra, ser viajante. En realidad era viajante del comercio, pero yo me subí en la ruta y para mí era ser viajante de la vida misma. Y llegué a un pueblo que se llama Charlone, de la provincia de Buenos Aires. y Fui entrevistada por... Silvio Borgo en su programa de radio. Jamás pensé todo lo que eso iba a generar, porque me encantó, vibré con la centanía de la radio y todo lo que él generaba en su programa: empatía, generosidad, apertura y un gran creador de buenos momentos para su audiencia. ¡Wow! A veces somos creadores para el trabajo y no para la vida misma, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuántas cosas para ir desmenuzando sobre lo que vamos diciendo, no? Pero él era, yo lo conocía en el trabajo, un gran creador de buenos momentos en su trabajo. No con, podía comenzar a tener entrevistados sin traerlo a él, quien encendió esta loca idea en mi corazón de hacer en algún momento radio. Así que, queridos amigos, quiero contarles que no soy periodista. Y es mi primer entrevistado. Así que él sí es muy experimentado. ¿eh? Así que vamos a ir a una tanda musical y luego lo recibiremos. Quédate aquí en El Universo Te Envuelve en RSS Radio con muy buena música y escuchando cosas buenas. Bueno, acá estamos después de una hermosa tanda musical con muy buena música acá en RSS Radio. Y hoy para mí es un día muy especial no solo porque es el segundo programa, sino porque hoy tengo a mi primer entrevistado. Y mi primer entrevistado es alguien al que yo le tengo un profundo afecto y amor especial, mi amigo Silvio Borbo, que ahora se los voy a presentar, es periodista, que trabaja como coordinador, coordinador de región de planes y programas de adultos en educación, y que nos va a contar un poquito sobre este tema. Tema que hoy nos acontece, vamos a, a tener un diálogo con él. Así que te doy la bienvenida, Silvio. Buenas noches.
1: Hola Lili, ¿cómo estás? Buenas noches, qué placer, qué placer poder estar ahora en un programa tuyo, real. ¿eh? Increíble, eh, se, invirtieron
0: se invirtieron los roles. Se invirtieron los
1: roles. Se invirtieron los roles, y, y bueno, y, y ya lo querías y lo venías, ¿eh? lo venías pidiendo de ahí de bueno. a poquito, y el universo envía.
0: Quiero contarle a la audiencia que mi primer programa de radio en el que fui invitada, mi primero o segundo, no sé cuándo fue, fue en el programa de Silvio, en ese momento, y ahí surgió la llamita de la radio, y bueno, él con todo su carisma eh, hizo que acontecieran muchas cosas, y bueno, con este calor y este cariño que nos tenemos profundo, vamos a, a iniciar esta entrevista de hoy. Bueno, te cuento un poquito Silvio, estamos hablando acá en el programa de las encrucijadas que muchas veces nos pone en la vida, y cómo nosotros nos ponemos muy creativos y ante, ante lo que acontece o ante lo que sucede. Y a mí me pareció maravilloso llamarte y contactarte porque fue muy importante ese premio caduceo que te dieron por la trayectoria en radio y televisión, que yo dije, bueno, este hombre no para más, y de pronto hoy estás en un mundo diferente. Sí, sos parte de la radio porque tenés tu programa, pero estás como en un mundo nuevo. ¿Qué aconteció para ese cambio de, de ¿Qué vida? ¿Qué, de plan? Pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Y es que la vida es así, me parece que, a ver, no es, no es como, no hay nada muy, muy estanco. Digo, en este mundo que estamos viviendo, donde uno tiene que ser, estar preparado para los cambios, ser resiliente, tratar de transformarse constantemente, porque además eso te hace crecer. Me parece que viene por ahí, ¿no? Eh, porque si no nos quedamos con la otra parte que es, uy, la vida nos, nos pone en este contraataque y no, no nos ayuda en nada ¿no? si estamos a la defensiva no nos ayuda
0: viste que uno va como así como en carrera y de pronto pasa algo que parece que nos cambiara de foco y en ese momento no sabemos cómo lo vivimos, y nos da incertidumbre, con nervios, ¿qué hago? ¿sigo en la misma? ¿cambio? Claro. Y de pronto nos pone, como que nos agarran así del saco, y nos ponen en otro... No, no, y es así, para. y,
1: y un, poco, un poco mi historia fue eso, en realidad, después de más de 20 años de periodismo, este, de hacer radio, televisión, gráfica, bueno, todo, pasar por todo, eh, por todos esos estilos, eh, en un momento la vida me, me toma por sorpresa con eh, ciertas circunstancias que tienen que ver con ofertas de trabajo distintas a las que había tenido siempre, porque todo era en torno a los medios, eh, me llegan estas propuestas de educación y demás, y si bien siempre había querido dar alguna hora de clase o ser profesor en algún instituto eh, por allí, dije, bueno, ¿por qué no...? Empezar a trabajar con adultos, me parecía que el, el espacio también donde estaba eh, realmente era, era una necesidad, y, y uno siempre tiene también como periodista esta visión más social, ¿no? De qué le pasa al otro y de escuchar cuáles son las necesidades. Y dije, bueno, si podemos dar una mano, también está bueno. Bueno, la cuestión es que de ahí uno, bueno, me fui enganchando y no, no pudo más que el periodismo, ojo, ¿eh? lo que pasa es que. Claro, hoy este, quizás les, me está robando como más, más tiempo, digamos, lo de educación, o me está dando más, <risas> llevando más tiempo lo de educación que lo del periodismo. Pero de todas maneras, este, esto es algo circunstancial. ¿no? Mm. Y también es, es circunstancial, y digo, y también es un desafío constante, porque, porque también este, uno va abriéndole puertas y le va dando herramientas a, a mucha gente.
0: ¿eh? ¿Y cuán y, vivo y lo, nos lo, hace desde sentir... ahí? Y cuán vivos nos hacen sentir los desafíos. ¿no? Además,
1: además. Mm. Entonces son caras nuevas permanentemente, son lugares nuevos permanentemente. Bueno, eh, fuera de aire te contaba que este, yo estaba en algún momento, empecé como un lugar muy chiquito, ¿no? Este, y ahora estoy con toda una región a cargo. Entonces, eso, claro, obviamente nuestra provincia de Buenos Aires es muy amplia, con largas distancias y y con características muy disímiles. Entonces, eso pasa que todos los días uno tenga algo para aprender, y motivarse, y querer saber, y, y me parece que por ahí está. ¿no? Por ahí esta, está, ¿no? Esta cosa.
0: Mm. Sí. Y cómo, claro. cómo muchas veces, cómo esos momentos de crisis son como un llamado. Yo a veces... Me, yo no sé si es que soy muy poética o es así como lo vengo estudiando o, o tengo una creencia errónea, pero yo creo que es una creencia de mucha de, de, de posibilidad, cómo el momento de crisis es el llamado del alma hacia despertar a otro momento, no como la vida nos pone ante eso y nos cambia, nos cambia el rumbo, no y, y la pregunta que quiero hacerte es ¿Cómo sentiste vos eh, todo esto, todo este cambio? ¿En su momento lo viviste como, como algo bueno que se te venía? ¿O lo viviste como, eh, uy, no me queda otra, hago esto? Porque viste que la pandemia nos, nos, es como que nos sorprendió sí. a todos, ¿no?
1: Tal cual, nos sorprendió. A mí, este cambio más grande me tocó antes que la pandemia, pero mm. también por otra situación que tuvo que ver con inundaciones en esta parte. Mm. Y eso fue un poco eh, el, el, lo que hizo el clic de tener que hacer el cambio, este, sobre todo, porque no solamente de, de profesión, sino que además porque me mudé, me tuve que mudar también, entonces hubo co muchas cosas juntas. ¿no? Y en esto, eh, te voy a decir, a, al principio sí te sorprende, te moviliza demasiado, mm. y te da miedo, pero eso dura poco, porque es hasta que uno uno se va integrando y, y, y le encuentra el camino, yo siempre digo, si, si las cosas aparecen es por algo, y no habría que tenerle miedo, aunque todo cambio nos cuesta, ¿no? y, y bueno, ahí, ahí en eso vamos, eh, pero uno después se, se amalgama con, con lo que nos toca y, y, y lo puede superar, pero siempre está en, la, en, lo de, en las ganas que le pone uno, ¿no? Bueno, que ahí es en eso es fundamental. Ahí,
0: ahí está, no, porque hoy estamos en el programa, programa hablando eh, de los principios que rigen al universo mismo, a la metafísica, a, la, a las religiones y el primer principio es todo es mente. Entonces somos co-creadores con el destino que se nos presenta. Entonces me pareció como muy me parece como muy interesante ver como en los momentos de crisis o en los momentos que tenemos otras propuestas, o como en esos cambios que nos propone la vida, el clima, como una inundación o una pandemia, cómo nosotros podemos co-crear con ese destino que se nos presenta. ¿no? Entonces, bueno, los que estudian astrología lo ven desde la carta natal, los que estudian metafísica lo ven desde las metafísicas, los que estudian meditación desde la psicología, de donde lo quieras, pero desde todos tenemos como un, algo común, que es poder ser co-creador con ese destino que se nos presenta, ¿no? Así Sin que...
1: Y... Yo creo que uno tiene que co-crear ¿eh? constantemente, mm. porque la vida nos pone en desafío constante. Uno sale a la calle y siempre hay algún desafío, alguna cosa uh -huh. nueva para aprender, que ya termina siendo como una especie de desafío, y decir, bueno, a ver, llego, no llego, paso traspaso ese límite, o no lo traspaso, entonces uno tiene que co-crear esa realidad. Uh -huh. Y me parece que es lo más divertido que nos toca, como seres humanos. ¿No,
0: uh -huh.
1: ¿No parece? Tal, sí? tal cual, tal, tal cual, cual, tal cual. Es así. Y
0: contame, Silvio, ¿qué te llevó llevar a tu programa La Astrología? ¿Qué te llevó? ¿Te...? te... ¿Qué te hace el cielo? ¿Miras el cielo en algún momento?
1: Sí, claro. Sí, muchas veces, muchas mm. veces. Eh, miro al cielo, mmm, me gusta, me gusta mm. ver mm. mucho al cielo, este, analizarlo también, y mmm, digo, de lo que uno puede ver, ¿no? Mm. No es demasiado. Y en ese punto, bueno, cuando me dijeron mirá, vos sabés que tengo una amiga que es astróloga, y, y a lo mejor podés hacerle una entrevista, y yo dije, ya, hagámoslo ya, porque, porque estamos tan, tan acostumbrados que pareciera que todo, lo que todo lo que existe es lo que tenemos a nuestro alrededor, solo eso, y lo que podemos tocar, y ver, y qué sé yo. ¿no? Y por ahí hay otras cosas que no bueno, no le damos el mismo, el mismo valor, quizá, pero sabemos que existen, y a veces nos da miedo porque no sabemos mm. demasiado. Entonces la mejor manera es poder conocer, y bueno, en este caso el canal de, 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 de ese conocimiento <risa> era este, esa, esa entrevista. Pero mm. digo, yo a lo mejor ya, ya tenía algún dato más, mm. pero por ahí para la gente, a mí me gusta que la gente sepa todo, porque a mí me gusta, soy muy curioso y me gusta saber de todo. Entonces, que eso también me parece que es, lo que, es la única herramienta que nosotros tenemos para, para poder defendernos ante cualquier situación que pase. ¿no? Eh, esta que hablábamos antes, justamente. Y bueno, y así fue. Y la astrología, eh, yo creo mucho en la astrología, creo que este, tarde, tenemos así como un destino un poco marcado por esos planetas, Sí, un destino
0: energético, ¿no? Nadie destino, sabe Claro, es, estamos claro.
1: hablando de eso, ¿no?
0: De energía, es, ¿no? De, de como energías. Que no hay un acontecimiento, no es como que las estrellas nos marcan, sino como que hay un no, destino no. energético, y uno tiene que ver cómo se mueve con ese destino, ¿no? Es así,
1: eh, es así. así. Y bueno, y en base a esas energías que también uno a veces, este, mm. digo, y ante determinadas cuestiones, y eso lo hablábamos al principio, uno tiene como unas ganitas de pero mm. no se anima viste no se anima no llega y tiene como esas ganitas y como que lo va guardando pero hasta que en algún momento por esas cuestiones algo lo
0: despierta
1: algo, algo lo, despierta. lo despierta algo y lo cuando despierta. lo despierta y si lo sabemos canalizar mm. ninguna duda mm. va a salir lo mejor a lo mejor y hasta lo mejor que hayamos hecho en nuestra vida de hecho eh, algún día hablábamos nosotros, cuando vos decías que, que recibí este premio, eh, me pasó una cosa como muy loca, porque el único año, en 25 años de periodismo que llevo, el único año que no hice periodismo, por el tema de las inundaciones, fue el año que me premiaron por la trayectoria. Es muy rarísimo. Claro, es rarísimo. Yo dije, ¿Cómo puede ser? ¿Qué? Me están jubilando, ¿qué les pasa? ¿Sí? ¿No? Eh, ¿Qué es esto? Digo, o es como que viene a coronar una etapa y vendrá otra. Bueno, no lo sé. Pero, pero no, la verdad es que estuvo muy bueno y después seguí haciendo radio y está todo bien y no pasa nada, pero está bueno, está ese reconocimiento y que cayó en el, en el único año que tuve que parar porque, bueno, había una, una cuestión de fuerza mayor.
0: Es increíble cómo las cosas a veces salen de nosotros y se manifiestan en el afuera. Y otras, el afuera nos las trae, ¿no? Como vos diciendo, el único año nos las traen, como diciendo, acá está, ¿no? Como, como este es vos también, aunque ese año no hubieses hecho, ¿no? Y esto que, que, que me decías, como el tema de indagar, también conversábamos en los bloques anteriores del poder de las preguntas, el poder de experimentar, el, de, el poder de seguir ahí abriendo caminos cuando a veces parece que los caminos se cruzan o, o no están del todo claros. Así que bueno, yo te súper agradezco que hayas aceptado. Eh, conversábamos un poquito antes de la entrevista de qué, de qué íbamos a hablar, porque vos estás como en un mundo totalmente diferente eh, al mío, eh, pero los dos bajo el mismo cielo y con una energía que convoca hacia los cambios, Totalmente. hacia los cruces de la vida, y la actitud, es decir, uno le pone un, puede poner una cualidad astrológica, psicológica, o de cualquier eh, conocimiento aparte, no pero la actitud que uno le pone a los a acontecimientos es muy importante, no esto de co-crear. Y yo te creo es, es un co-creador nato, Incluso te creo un co-creador de buenos momentos, porque no puedo dejar de decir que pasar unos instantes con Silvio es divertirse mucho, <ríe> es reírse mucho y pasarla muy bien. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata la vida.
1: Tal cual, tal cual. Y de disfrutar, de disfrutar ese minuto a minuto, como digo siempre, de poder encontrarse con uno mismo y decir, mira, esto que me está pasando... Y, y bueno, a lo mejor está bueno también, porque mm. no siempre hay que tener miedo, ¿no? Y porque ese universo que te envuelve justamente, ese, ese es el que nos cuida y nos protege. Ahí está la protección. Todo lo demás depende de nosotros, pero hay que largarse de a poquito, obviamente siempre siendo responsables, pero largarse de a poquito que todo va a salir bien. Y sentir e
0: intencionar. Nosotros seguimos intencionando que, ya nos va a encontrar un programa juntos. <ríe> en esta no información, duda. por favor, te lo pido. Así que anda, Silvio, haciéndote un lugarcito en algún momento.
1: Bueno, Silvio. Está siempre el momento, está siempre.
0: Te vamos a estar, eh, seguimos en contacto. Te súper agradecemos que hayas sido el primer entrevistado con tu linda energía. Bueno, gracias
1: por eso, gracias por eso. ¿eh? Para mí
0: ha sido te un realizo. honor, un honor volverme bueno. a encontrar contigo.
1: Mí, Abrazo. También, un saludo grande. Abrazos a todos.
0: Agradecida con Silvio por habernos brindado este instante, esta charla con él. Muy agradecida. Y vuelvo a las leyes. Hay siete leyes que son las bases de la metafísica, de las religiones y por supuesto los astrólogos nos paramos ante ellas al analizar una carta natal sobre todo porque las mismas actúan sobre esa foto instantánea del momento de mi nacimiento. La primer ley o principio, que seguramente muchos conocen, es todo es mente. Es muy importante lo que pensás. Somos, créanme, somos los que pensamos. Un arquitecto para construir una casa primero la imagina, la piensa. Nuestros pensamientos van creando y eso es un lo que uno va manifestando, porque ya lo creó. Lo veo, lo quiero, lo siento, lo tengo. Esto de la ley de atracción del deseo actúa como un imán. Pero lo primero, gente bella, lo primero es imaginar, es ver, es visualizar. ¿Tenés el, hecho un listado de cosas que querés crear en tu vida? ¿Por dónde pasan tus pensamientos? ¿Cuál es tu foco? ¿Hacia dónde se te dispara la mente? Sumamente importante. Mira, si tu vida te está gustando, maravilloso, seguí así, venís haciendo las cosas bien, siempre se puede ir por más y mejorarla, enriquecerla. Pero si no, ¿te preguntaste qué es lo que pensás en la mayor parte del día? ¿En los problemas? ¿Hacia dónde querés ir? ¿Te haces preguntas de posibilidad? Y esto se vive en nuestro mapa natal, sabiendo que somos co-creadores del destino que se nos presenta, justamente por esto que uno co-crea y todo, todo nace en la mente. Muy importante, ¿no? Uno a veces se piensa, se, uno piensa en el día, ¿qué voy a comer, qué voy a hacer? ¿no? Pero no piensa, ¿qué, qué pienso? es sumamente importante el segundo principio es el principio de correspondencia como es arriba es abajo como es adentro es como es arriba es abajo como es abajo es arriba como es adentro es afuera y como es afuera es adentro no entonces también nos fijamos de esto como ese afuera con ¿No? Vieron que muchas veces tenemos un gran desorden en nuestro entorno y al ordenar el entorno nos sentimos más ordenados a nosotros. O también tenemos un, un desorden interno, nos ordenamos nosotros y podemos ordenar el afuera. Si querés que tu afuera cambie, deberíamos cambiar nuestro interno. Hay alguien que trae todo esto, que es Mericondo, en a ordenar. La contratan en Estados Unidos para ordenar tu, la casa y luego sencillamente las personas que habitan en ella se llevan mejor. Y vuelvo al poder de las preguntas. ¿Necesitas que algo cambie en tu afuera? ¿Qué necesitas hacer vos para que ello suceda? ¿Qué crearías en tu mente para generar otra realidad? ¿Cómo lo harías? ¿Y si supieras? ¿No sabes. ¿Y si supieras? Si tuvieras que aconsejarle a un amigo, miren que cuando tenemos que aconsejar a otra persona, es maravilloso, se nos ocurren un montón de cosas, pero con nosotros mismos nos cuesta un poco más. ¿Qué moverías? ¿Qué ordenarías o cambiarías en tu interno para que se reflejara afuera en tu vida? Entonces así aplicaríamos el segundo principio. Wow. ¡Amo! 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 reflexionar porque siento que esto enriquece y evoluciona, esto que es nuestra única vida con este nombre y apellido que tenemos. Acá estamos queridos amigos, en este espacio de reflexión donde el universo nos envuelve, con buena música y escuchando cosas buenas. Y es así que en esta noche llegamos al último bloque y quería contarles que el sol ya está transitando el signo de Virgo. Buen mes para ordenar, discriminar qué queremos o no en nuestra identidad, depurar, limpiar. Es maravilloso poder utilizar la energía de ese sol en un signo de tierra para conectarnos con un orden, perfeccionar aquello que queremos mejorar. Bueno, no es un dato menor para mí que este programa se emita los jueves. Y tiene que ver con Júpiter, que Nastro es nuestro maestro interno. Cuando lo encontramos, cuando lo encontramos, porque muchas veces lo buscamos continuamente afuera y estamos tratando de llenar vacíos con cosas, cursos o no sé qué, pero en determinado momento surge una voz interna, una sensación, que nos marca el camino y nos dice, ¿es por acá o no? Y así llegamos a los últimos minutos. Y me gusta para los últimos minutos regalarles una reflexión. Siempre sin ninguna connotación ni religiosa ni política. Yo cuando leo un cuento me quedo con la moraleja del cuento. Así que haciendo este programa tomé mis cartas, un oráculo de hoyo que tengo y dije, ¿cuál es? el final para este programa y salió la carta de la conciencia y dice así la sociedad te dice una y otra vez esto está bien y esto está mal a eso se le llama conciencia es algo que se instaura se implanta en ti y tú las ves repitiendo y tú lo vas repitiendo carece de valor no es auténtico lo real es tu verdadera conciencia. No tiene respuestas preparadas respecto a lo que está bien y a lo que está mal. No. Sin embargo, en cualquier situación que surja, te da luz inmediatamente. Sabes qué hacer al instante. Y dice, y cuenta. Jesús fue a visitar la casa de María Magdalena. María estaba muy enamorada. Vertió un perfume muy caro sobre sus pies. Toda la botella. Era un perfume especial y valioso. Podría haberse vendido. Judas se quejó inmediatamente diciendo, deberías prohibir a la gente que hiciera estas tonterías. El perfume se ha perdido y hay gente pobre que no tiene que comer. Podríamos haber distribuido el dinero entre los pobres. ¿Qué dijo Jesús? No te preocupes. Los pobres y los hambrientos siempre van a estar ahí, pero yo me iré. Siempre puede servirlos, no hay prisa, pero yo me iré. Mira el amor, no el perfume precioso, Mira el amor de María, su corazón. ¿Con cuál de las dos habrías estado de acuerdo? Jesús parece muy burgués y Judas tiene mucho sentido práctico. Judas habla de los pobres y Jesús simplemente dice, pronto me iré. Deja que su corazón haga lo que, que ella quiera y no te entrometas en su filosofía. Normalmente tu mente estaría de acuerdo con Judas. Era un hombre muy culto, sofisticado, un pensador y fue el traidor. Vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Pero cuando crucificaron a Jesús empezó a sentirse culpable. Así suelen funcionar los hombres buenos. Empezó a sentirse muy culpable. Su conciencia empezó a presionarle y acabó suicidándose. Era un hombre bueno, tenía conciencia, pero no era consciente. Esta distinción tiene que sentirse en toda su profundidad. La conciencia es algo prestado, dado por la sociedad. La conciencia es algo que tienes que conseguir por ti mismo. La sociedad te enseña lo que está bien y lo que está mal. Haz esto y no hagas lo otro. Te da la moralidad, el código, las reglas del juego. Esa es tu conciencia. Por afuera la policía, por dentro la conciencia. Así es como te controla la sociedad. Judas tenía conciencia, pero Jesús era consciente. A Jesús le importaba más el amor de la mujer, María Magdalena. Era algo tan profundo que impedir que lo mostrara le habré, lo habría herido. Se habría quedado encogida por dentro. Verter el perfume en los pies de Jesús solo era un gesto. Detrás de ese gesto, ella estaba diciendo, esto es todo lo que tengo. Es lo más precioso que tengo. Verter agua sobre tus pies no sería suficiente. Es demasiado barata. Me gustaría derramar mi corazón. Me gustaría derramar todo mi ser. Pero Judas era un hombre de conciencia. Miró el perfume y dijo, es caro. Estaba completamente ciego a la mujer y a su corazón. Lo material es el perfume. Lo inmaterial es el amor. Pero Judas no podía ver lo inmaterial. Para eso hacen falta los ojos de la conciencia. Te deseo desde lo más profundo de mi alma, una hermosa semana de mucha conciencia, de mucho amor y de mucha entrega. Nos encontramos el jueves que viene en El Universo Te Envuelve, en RSC Radio, con muy buena música y escuchando cosas buenas.